1: Demonstranter. Nesten hver dag så kan de ses utenfor Stortinget, utenfor ambassadebygg. Disse demonstrerer mot styre i Iran. Exempel plakater med bilder av människor som har dödd. Någon kommer med facklor genom storbyar och tätstäder och v gäller landet. Anten det är mot mänsklighetsbrott i Iran som gör det här, eller Rysslands invasion av Ukraina. Vem miga tar?
2: Jag vill gärna skryta på mig att jag har hållit på med det sedan jag var i mors mage, för vi är tre tre generationer
1: men alle disse konfliktene som i Javdan her og andre demonstrerer mot, de skjer jo ofte mange hundre, altså tusen mil unna oss. Funker det? Hvor mye endring blir det av å gå i gata med en pappelakatt? Dette er Eko samfunnsbåden, jeg heter Martin Jær, og i denne episoden så spør Hanna Randgaard, hva er egentlig vitsen med å demonstrere? Og hva er det som skal til da, for at en menneskerettighetskampanje blir skikkelig effektiv?
0: Hvorfor er folk samlet her utenfor den iranska ambassaden i dag?
3: Vi er samlet her for å uh, be uh, det uh, altså, internasjonale samfunnet til å anerkjenne uh, iranske folkets ønske for et uh, fritt Iran-regimeskifte, og speciellt ben Norge til å stenge den iranske ambassaden og kutte all eh, samarbeid med det iranske regimet.
0: Jegane Samini er 29 år gammel og kom til Norge fra Iran for 10 år siden. Ønskene hun og den iranske motstandsbevegelsen kommer med her er tydelige. bojkott Iran. Det er ikke så mange som har møtt opp utenfor ambassaden akkurat denne dagen, men de lager mye lyd.
3: Ja, vi ser hvor modig og ja de unga är som står och kämpar mot regimet så där de som har aldrig varit i Iran eh de unga som har fött i Norge till och så en sån har en sån empati och solidaritet eh nå med det iranska folket och ja det är kämpa alltså det det gör liksom oss väldigt stolta eh ja det är många som nu iraner blir aktive eh och eh känner att nu är det på tiden och være stemmen til det iranske folket. Jeg i Iran. Hvis jeg hadde vært i Iran så hadde jeg absolutt gått liksom, i gaten og kjempet, men uh, siden jeg er her nå, så tror jag det er det minste jeg kan göra Bare vise solidar solidaritet. Det har vært demonstrasjoner, en
0: opprørsbølge i Iran i over en måned nå. Og Det har demonstrert lenge i Norge også. Over høytalerne spiller sanger laget av den iranske motstandsbevegelsen. De oppmøtte håller bilder av iranske demonstranter som har blitt drept av iranske sikkerhetsstyrker den siste tiden. Det er mange unga ansikter på disse plakatene. Blant de som roper slagord er også Milisha Javdan. Hun er statsviter, leder for organisasjonen Kvinner Opplyser og Norsk Iraner. Og Milisha forteller oss at denne demonstrasjonen har to hensikter
2: den ena är att demoralisera de som är där inne naturligtvis och den andra är ju självklart att vi filmer det och sänder det på vår egen 24. Vi har ju sånn en hvor, hvor, hvor eh i Iran också kan följa med på vad exiliraner gör for vi, vi, altså, de ser jo ikke når vi er på Stortinget og møter politiker og prøver å få til konkrete politiske tiltak, som for eksempel sanksjoner som EU gikk med på nå. Ikke sant? Dette er jo ikke tilfeldig, det er jo naturligvis på grunn av det arbeidet som gjøres, det lobbyismen vi, altså menneskerettighetslobbyismen som eksiliranere bedriver over hela Europa, spesielt den iranske motstandsbevegelsen.
0: Noen dager etter samfunnsbåden gjorde dette intervjuet fikk vi også vite at Norge har sluttet sig til EU-sanksjonspakke mot Iran. Det er bra, men for lite, mener Militia Javdan. Militia, jegene og flere med de fortsetter å demonstrere utenfor Stortinget og ambassaden. Mer må gjøres, mener de. Men når de fram? Er norske beslutningstakere interessert i å høre, eller roper de bare for døve ører?
2: Jeg opplever absolutt at det har påvirkning, men det tar litt tid. Jeg har jo veldig mange med meg av de som demonstrerer her ute i dag. De møter også politikere på Stortinget, og de er veldig åpne og mottakelige for informasjon fra vår side, og ønsker å vite at norske folkevalgte har vært veldig solidariske. Men det jeg opplever er at UD är osäkra på vad de ska göra för de väntar och ser vilken väg det går det är intrycket jag sitter igen med att de har gott informerat men de väntar och ser vilken väg det går och jag menar att väntetiden är over nå. vi sitter i säkerhetsrådet Norge har plats i säkerhetsrådet om inte vi prioriterar att sätta denna dagen är saken på dagsorden, så vet jag inte vad annat vi ska sätta på dagordningen och vad vi gör där eventuellt och där må jag säga si att jag är lite småskuffad att
0: det er nok ikke bare militia som er skuffet, det er mange kamper som kjempes. For eksempel protesterer ukrainere hver dag mot Russlands invasjon, og Greta Thunberg har skulket skolen ganske mange fredager nå. Humanitære kriser er overalt, og menneskerettighetsbrudd skjer hver dag det. Så vad skal til da for å nå fram? Og hva er de ordentlig smarte måtene å gjøre det på? Kanskje kan det hjelpe å få drahjelp fra store menneskerettighetsorganisasjoner, sånn som Amnesty for exempel. Hva er de mest effektive strategiene dere bruker for å nå frem menneskerettighetskampanjen?
4: Det mest effektive er når vi klarer å nå gjennom en eller annen lydmur. Alle vet at verden er urettferdig, alle vet at menneskerettigheter brytes rundt omkring i verden, og så er nøkkelen for oss ok, men hvordan, liksom, hvordan når vi frem?
0: Ingrid Veskård Stolpestad er kampanjesjef i Amnesty International Norge og har jobbet med kampanjer for mange andre organisasjoner tidligere. Oppsummert handler en god kampanje om bra kommunikasjonsarbeid, dokumentering og rapportering om menneskerettighetsbrudd. Og en ting man ofte ser er at menneskerettighetskampanjer ofte har en slags galjonsfigur, eller en person som har blitt urettferdig behandlet, i verste fall drept, som på en måte blir ansiktet utad. Sånn som i Iran, hvor massa Amini ble banket og drept av ranske sikkerhetsstyrker.
4: Jag tänker det er litt viktig å si at det vil veldig ofte være den veien det skjer ikke at det kommer litt liksom sånn nedenfra og opp at det er en enkel person som skaper et stort engasjement og så får du en kampanje på bakgrunn av det Det er da det blir
0: mest kraftfullt forteller Ingrid Stolpestad men andre gånger må Amnesty ut og lete etter eksempelet etter en person som har en historie så kan illustrere og godt oppsummere vad hele greia egentlig handler om men historiene alene er ikke nok. En kjempeviktig del av menneskerettighetsarbeid er å prate med politikerne.
4: Lobbyarbeid, dialog med beslutningstagere, nesten alltid helt essensielt. Særlig i Norge, hvor beslutningstagere tross alt er ganske tilgjengelige. Det er ikke veldig vanskelig å få et møte på Stortinget eller med UD nødvendigvis. De er interessert i å snakke med sivilsamfunn. Men så tror jeg altså, det ligger en nøkkel i dette her med når øhm, øhm, aktivister, da, emnestyaktivister, uh, men også an andre, for det tennes liksom et lys i dem, og de, eller tennes en glød i dem, og de vil ut i gatene. Men når jeg tenker sånn på verden, så tenker jeg
0: Russland og Ukraina, det står ukrainere utenfor Stortinget hver eneste dag og protesterer. Krigen fortsätter. Jeg tenker på Nordkorea, det er jo bare sånn ugenomtrengelig regime, liksom. får man til noe i det helt tatt? Eller er det regimen hvor dere bare tenker at det her, det no, de bryr sig ikke om hva vi mener. Det er ikke noe vits å prøve engang.
4: Det er utrolig viktig for oss å ikke miste håpet. For analysen din er jo dessverre ganske riktig. Det går feil vei veldig mange steder i verden. Ikke minst så ser vi at giganten Kina strammer en grep mer og mer rundt menneskerettighetssituasjonen. Det er deprimerende. Og Kina er ett land som det er hvor jeg skal si at vi har vurderinger frem og tilbake om hvor mye kan vi egentlig påvirke Kina. Hvor lett påvirkelig er, er egentlig Kina. Det er, sånne, det er strategiske vurderinger vi da gjør. Okay, hvor skal vi legge kreftene våre i arbeidet med Kina? Hvordan kan man påvirke? Versus at noen ganger så er det viktig å bare rope opp fordi noe er feil. Det vi heldigvis vet er at det er forskjell på hvor mottagelige ulike land er for påvirkning. Iran for eksempel kan kanske virke som et land som nei, det, det kan man ikke påvirke. Men Iran er sårbart for internasjonalt press. Så der har det noe å si i hva internasjonale, det internasjonale samfunnet gjør. Noen regimer er kanske
0: mer lydhøre enn andre, men det er ganske mørkt, forteller Ingrid Stolpestad i Amnesty. For vi er mitt inne i det de kaller den autoritære vendingen for første gang i historien har det de siste årene blitt færre demokratiske land og flere autoritære regimer. Har det hendt at Amnesty Norge har satt i gang en sånn kampanje, selv om dere vet at her nå er vi ikke framme med noen ting?
4: Det er et godt spørsmål. Vi hadde de diskusjonene i forbindelse med OL i Beijing i vinter. Det er et ganske godt eksempel på det vi kaller «sportsvasking» så altså at et land bruker stort idrettsarrangement for å renvaske seg fra eh, anklager om menneskerettighetsbrudd, for eksempel. Og så fant vi ut, okay, det er en så stor event, vi må resten ha en kampanje på det, for vi må rope ut om den gigantiske sportsvaskingen. Der hadde vi navngitte menneskerettighetsforkjempere som vi ønsket at skulle bli eh, sluppet fri som resultat av vår kampanje over kinesiske myndigheter. Det klart vi ikke. Det vi klarte, det var at jeg tror at vi bidro till at narrativet til kinesiske myndigheter det gikk ikke helt igjennom i Norge. Og det fick også mye motbør i mange andre land. Dette var en internasjonal kampanje. Jeg tror at etterlatt inntrykk for en del nordmenn etter oerlig badging, ikke var bare at Kina er ett fantastisk land hvor det er strålende å stoppe men også var vi en bismak i munnen at veldig mange heide fram idrettsutøverne våre, fordi at vi og andre brukte den anledningen til å snakke om menneskerettbrudden som foregår. Og sånn så misslykket da Kinas sportsvasking, men igjen så nådde vi jo ikke faktisk det menneskerettelige, menneskerettelige målet som var å få de samvittighetsfagene slo på fri.
0: Er det ikke en sånn krevende balanse med man målet er å engasjere flest mulig, nå flest mulig mennesker, må man ikke da forenkle historien litt, forenkle konfliktene litt for å nå frem til folk, for at de skal forstå vad det handler om?
4: Ja, det må vi. Og det, jeg kan jo være helt ærlig og si at det er diskusjoner vi har internt hele tiden, typisk mellom sant, de som jobber på kommunikasjon og sosiale medier, som... Øh, må klare fortelle det vi skal fortelle på en måte som, som er forståelig i diskusjonen med fagpersonene som sitter og sier ok, men vi må faktisk få med disse og disse nyansene for hvis ikke, så gir ikke et riktig bilde.
0: Men noen ganger treffer disse kampanjene veldig godt sånn at det nesten gjør litt vondt for de som har nå det.
4: Nå er det jo sånn at autoritære ledere vil veldig sjelden at noen blir stoppet fri på grunn av internasjonalt press. Å innrømme det ville vært å innrømme svakhet og innrømme at de kan påvirkes. For noen år siden så hadde vi en aksjon for en aktivist i niger Delta, som heter Moses Akatubka. Mange, mange tusen brev ble skrevet for hans frikjennelse fra MSDA-aktivister og guvernøren i Niger-deltet innrømte faktisk at det hadde bidratt til hans løslattelse. Sånne innrømmelser får vi ikke ofte, men det er et tegn.
0: Utenfor den iranske ambassaden fortsetter Milisha Javdan sin kamp, men det er noe som har endret seg den siste tiden. Det er noe som er litt annerledes når Milisha snakker med politikerne.
2: Men det jeg kanskje har opplevd tidligere at man har tenkt at ja, jeg forstår, sånn slik jeg har blitt møtt, at ja, jeg forstår at, uh, at du står på for menneskerettighetene, men hva ønsker det iranske folk? Er du sikker på at de også vil ha et regimeskifte? så det är kanske betvilt det jag har fortalt i vart fall det mest radikala vädet, då jag har sagt i alle år att det iranske eh, folket är luta lejd att det islamistiska terrorregimet. De är inte intresserade i några reformbevegelse, for det är bara skrönhistoria. Det är ingenting som heter reformbevegelse i Iran. Dessvärre, dessvärre. Eh, det är ingen eh stor, det är inte någon stort skille mellom de konservative och reformisterna bägge delar önskar de bevare det islamistiska regimet och det önskar inte det iranska folk Nå blev jag att jag blir trodd. Nå blev jag att ni tror på det att iranska folk faktiskt ikke önskar detta islamistiska regim. Och det har ju kostat många tusen mänskeliv. Men dit har vi kommit i dag og i disse dager så har det kostet, altså, år, så har det kostet flere hundre menneskeliv. Og jeg vet at 8000 er arrestert over hele landet. Og jeg håper virkelig at det ikke koster dem livet også.
1: Og det da å velte et regime, skape store endringer, det er kanske det mange av disse jobber for. Men det er en greie til, som Ingrid Stolpe sa i Amnesty fortalte oss om som også gjør at det kan være litt vitsig å stå ute på et torg og rope en regnfull dag i kalle Norge.
4: Et annet eksempel som jeg bare vil trekke frem det er også at det at folk over hele verden aksjonerer for en person, det kan ha utrolig mye å si for den ene personen og for familien. Der har vi et ganske sterkt eksempel med en iraner som nå bor i Norge faktisk, som heter Ali Saki. Han ble torturert i iransk fengsel på helt grusomme måter. Og en av gangene han ble så sa torturisten ikke engang Amnesty International kan hjelpe deg nå. Da skjønte han at faktiskt det var en kampanje der ute de støtte for han og det har han sagt senere det ga han mot til å, til å fortsette. Og det i seg selv er utrolig viktig å till tilbake til liksom. det handler om enkeltpersoner så det har noe å
3: si.
1: O du, om du tenker noe, følger noe, undrer deg over noe, vil oss noe, så er alltid mailen vår samfunnspodden krøllalfa.nrk.no De som har laget dette heter Hanna Rangård. Produsent, meg, Martinjar Jahr. Vår redaksjonssjef heter Ragnhild Veire.
0: En podcast fra NRK.
1: Li
4: er 42
0: år og single.
4: Fattig fuckingsrulleren, jeg... Jeg er så dritt lei av å være alene. Hun har alltid ønsket sig å bli mamma. For, for mig er det på en måte egentlig ikke alternativ. Hun har det travelt. Fortal til mamma. Jeg vurderer å få barn Alena. Vill hun lykkes? Eller er det for sent? Det er jo trolig stas å dele at man er gravid. Men hvis det da skulle gå galt, liksom. Livs siste sjanse hører du først
3: i appen NRK Radio.